0: Em 2020, o Brasil viu surgir a pandemia do novo coronavírus e, com ela, o agravamento da crise política, econômica e social do país. A pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo que aprofundou as desigualdades existentes no nosso país, também provocou e acentuou a necessidade e o cultivo da solidariedade. E este é o tema do Prosa e Fato de hoje. Olá, gente! Eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. E neste mês inteiro, vamos tratar temas que tocam a fome na região Nordeste. O Prosa e Fato é um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular. Na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvi-lo também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Em tempos de distanciamento social e pandemia, o monge Beneditino Marcelo Barros escreveu que é preciso cuidar da imunidade para proteger a saúde, mas não se imunizar contra a solidariedade. Partindo dessa ideia, é que vamos conversar hoje sobre duas importantes experiências de ações de solidariedade e enfrentamento à fome. O projeto Mãos Solidárias e a campanha Tem Gente com Fome. Como vimos nos programas anteriores, a fome que tem acometido a população brasileira no último período não é novidade fruto da pandemia, mas uma consequência das desigualdades estruturais da nossa sociedade e, claro, da péssima gestão do governo Bolsonaro. Logo no início da pandemia, em março de 2020, movimentos populares, alguns setores da Igreja Católica, juntamente a ONGs e organizações políticas, iniciaram no Recife um processo de distribuição massiva de marmitas para a população em situação de rua, conhecido como marmita solidária. A partir dessa ação, outras ações como distribuição de cestas básicas, máscaras de proteção individual e alimentos fruto da reforma agrária ganharam fôlego e surgiu a campanha Mãos Solidárias. E quem está aqui conosco para falar sobre essa experiência é Paulo Mansan, da Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e também da Coordenação do Mãos Solidárias. Seja bem-vindo ao nosso programa, Paulo. Para começar a nossa conversa, como foi que surgiu a proposta do Mãos Solidárias?
2: Oi, Ale, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. É, então, foi o início se deu o ano passado, no início da pandemia, no lockdown em Pernambuco. É, e aí, inicia com a distribuição de marmitas para a população em situação de rua. Porque o espaço do Armazém do Campo é na região central do Recife e tem uma população muito grande ali que está tá em situação de rua. E com o início do lockdown, todas as outras, ou igrejas, ou que faziam esses processos de caridade, não pararam de distribuir comida. Então, como a gente conhece também boa parte deles, ali a gente se sentiu também no, no dever de estar tá fazendo isso. E criou-se uma grande onda aí de sindicatos, e em especial pessoas da sociedade começaram a ajudar. E nós estamos chegando a 600 mil marmitas. Junto com isso, uma primeira experiência que a gente teve... Os assentamentos também começaram a fazer algumas doações de alimentos. Aí a gente começou ano passado a fazer uma primeira experiência é, com o MTD, o Movimento dos Trabalhadores é, por Direitos. Em Peixins, onde a gente fez uma primeira doação para as comunidades, foram em torno de 480 famílias que a gente conseguiu atender com aquelas toneladas de alimento. Bom, isso foi o inicinho. Aí logo, de, logo após isso, viu-se a necessidade de, de estruturar um pouco mais a campanha e aí que nasce a ideia do Mão Solidárias, que são várias mãos que chegam para se somar. O Mão Solidárias nasce e, logo, nacionalmente, também o campo popular tem a iniciativa da construção de uma campanha periferia viva. Então, a gente fez esse, esse vínculo da campanha Mãos Solidárias com Periferia Viva. E, assim, o carro-chefe da campanha é a saúde e a alimentação. Então, pela saúde, que depois a gente pode conversar um pouquinho, a gente também constrói os agentes populares de saúde, que, inclusive, no mês passado a gente formou 770 agentes, 717, é, com a UFPF, o Cruz, a Arquidiocese, e... É, na alimentação é isso, a cozinha, desde o dia 17 de março de 2020, ela vem funcionando. Bom, aí junto com isso a gente dá esse salto nesse eixo da alimentação e estrutura algumas outras coisas. Ampliar a intencionalidade da doação de alimento e conseguir organizar melhor. Tipo, o alimento também ser uma mola de solidariedade ativa e de organização popular, também ajudando criou-se junto com a Asa Fetap e aí outros movimentos aí marcha levante MTD é, consulta partidos sindicatos é, criou-se uma rede de bancos populares de alimento que aí assim a gente consegue organizar melhor inclusive organizando núcleos nas comunidades tanto para organizar esse processo da alimentação como para fazer outros debates
0: a campanha, inclusive, completou um ano em março deste ano e já tem uma dimensão estadual e é exemplo para outras iniciativas semelhantes pelo Brasil, né? Ao longo deste período, que ações e projetos foram tocados pela campanha Mãos Solidárias?
2: E, Alê, então, assim, em si, ela, o, o, os agentes, como eu estava dizendo, que o, os agentes populares de saúde, com o um curso que a gente construiu com a Fiocruz, ele é a porta de entrada para o diálogo com as comunidades. Então, criou-se uma dimensão bem interessante, inclusive a nível de Brasil, de algo que nasceu aqui. Mas aqui no Estado, então, tem alguns polos da campanha mais consolidados, que é Petrolina, Caruaru, Garanhuns afogados da engazeira, e aí, assim, quais as outras iniciativas? A saúde é o carro-chefe, a alimentação é algo tão importante quanto a saúde, até porque, nesse momento, a fome, ela volta em larga escala, é, fazem mais ou menos dois anos, agora está fazendo exatamente agora dois anos, aliás, três anos, porque em 2018 a gente fez uma caravana é, com a ASA, semiárido contra a fome. A fome já estava voltando. Agora é visível aos olhos, aos olhos de qualquer cidadão da cidade, que tanto a população em situação de rua, como nas comunidades, como o aumento monstruoso de pessoas nos sinais pedindo comida. Então, a fome voltou. Então, o alimento é um eixo muito importante do trabalho. E aí, como é que a gente estrutura? É uma armita solidária. E agora, esse, me esse, esse mês, inclusive, nós vamos estar inaugurando o que a gente chama de Rede Cozinhas Populares Solidárias, uma rede de cozinhas populares solidárias, para conseguir levar a marmita ou para conseguir levar a comida mais já beneficiada e organizada para dentro das comunidades. Estamos construindo uma cozinha, inclusive, ali nas Palafitas, aqui no Recife, que todo mundo conhece, é... E o alimento também serve como uma mola de organização do povo, porque, porque tendo que cozinhar na, na cozinha, o povo tem que sentar, tem que conversar, tem que planejar. Bom, mas como é que consegue alimento para tudo isso? Então, nós temos, temos dois canais. Um são as doações da população em geral, e aí é, praticamente a gente são pessoas físicas que fazem as doações, e o segundo são os alimentos que vêm da reforma agrária do MST. Então, para a gente ter esse fôlego no MST, a gente está construindo os roçados solidários. O que, que são esses roçados? A gente já começou há uns três meses o plantio da comida que nós vamos colher daqui três, cinco, sete meses. Por exemplo, a macaxeira. A gente plantou bastante macaxeira, alguns hectares, para colher daqui oito meses, entendeu? Aí no final do ano é que nós estaremos fazendo essa colheita da macaxeira, então pensando uma solidariedade a longa escala. E tem o um encaminhamento de que cada assentamento e cada acampamento faça esse roçado, ali. Então as cozinhas, os roçados e nas comunidades a gente está construindo onde a gente consegue algum espaço físico, também uma rede de hortas populares. E aí cito algumas aqui. É, em, em algumas escolas, em Água Fria, Brasília Teimosa, temos algumas outras em espaços comunitários, mesmo a Horta de Peixinhos, a Horta de Milagres, mais três hortas em Camaragibe, e assim vai. É uma forma das pessoas também resgatar um pouco esse conhecimento do cultivo e utilizar qualquer canto da casa, ou horta vertical, ou horizontal, ou mesmo algum terreno que está mais abandonado, para produzir alimento.
0: Bom, fazendo um gancho com tudo isso que você falou, é possível notar que a campanha não faz somente ações de distribuição de alimentos, mas também fomenta processos formativos importantes. Então, eu gostaria de ressaltar as hortas populares comunitárias que acontecem em alguns bairros de Recife região metropolitana, como você bem citou, e qual é a importância né, da construção dessas hortas para a garantia da segurança alimentar e o fortalecimento comunitário.
2: Pronto, Yale, isso é muito importante, tanto os roçados como as hortas, porque assim, é, primeiro porque faz a, a comunidade sentar e discutir um problema concreto que está vindo. Bom, a fome é um problema, então como nós vamos resolver e a horta é uma alternativa. E para além da comida, tipo a horta, a gente sempre deixa um cantinho para a farmacinha viva que a gente diz. Então, tipo, pequenos, pequenos remédios para dor de cabeça, dor de barriga e outras coisas, a gente ensina, é, e aí em algumas parcerias com a Rede Aroeiras, com as companheiras da Rede Aroeiras, com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aqui cito também o Centro Sabiá, a gente consegue ajudar um pouco para estruturar e para o povo fazer um pouco esse debate, tanto da saúde como da da segurança alimentar, porque, como a gente partilhou, realmente a fome está voltando, e aí, para superar isso, a gente, quanto mais organizado nós tivermos, melhor. Aí, os roçados têm uma pegada, assim, em especial na zona da mata, aqui que nós estamos construindo, de construir um pouco a pegada das agroflorestas, ou seja, a gente vai recuperando, restaurando o meio ambiente e fazendo esse processo da introdução de de plantas que também vão servir de alimentação, que aí faz ó, os consórcios de macaxeira, milho, feijão, abacaxi, enfim, tudo é possível dar e ter uma harmonia também com a, com a floresta. Então, são, são essas iniciativas que não são fáceis, que precisam de muitas mãos e muito acompanhamento, porque é bonito falar da horta, mas fazê-la funcionar não é tão simples, porque tem que ter uma disciplina muito grande é, todos os dias precisa molhar uma ou duas vezes, é, e aí isso também gera vários debates e vários planejamentos para funcionar, porque, inclusive, do plantio, do cuidado e da própria divisão dos produtos, entendeu? São coisas legais que estão que tá acontecendo e faz a comunidade também, a horta é um polo de organização e de debate que é o que nós estamos tentando fazer, mesmo a campanha, ela tenta fazer esse vínculo com os movimentos sociais e com as organizações de bairros, formais ou não formais, com lideranças que estão lá, e os agentes populares de saúde nos ajudaram a chegar mais fácil nessas, nessas lideranças. Então, acho que um pouco do todo as hortas são uma iniciativa bem legal, é, porque... Dialoga sobre a agricultura urbana Sobre a agroecologia E sobre formas de organização do povo Porque para organizar uma horta Precisa de muito debate, muita conversa
0: Estamos conversando Com Paulo Mansan Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores Jurais Sem Terra MST E da coordenação do Mãos Solidárias Agora vamos para um rápido intervalo Mas voltamos já já Para fechar a nossa conversa com Paulo Mansan
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
4: Pera lá, pessoal, estão dizendo que é nas ex que a pandemia corre solta. Mas que história é essa de ex? são as zonas especiais de interesse social que existem em muitas cidades e também aqui no Recife. É nessas ex que a desigualdade entre as pessoas aparece ainda mais. Nessas áreas é que vivem os pobres e que são na maioria pessoas negras, trabalhadores desempregados, mães criando seus filhos sozinhas, todo mundo lutando por moradia, educação, saúde, enfim. Por direito é uma cidade que exclui. Agora, não vem nos culpar e dizer que a pandemia acontece em nossos territórios por causa do nosso modo de Ninguém aqui é bobo. E sabemos muito bem que o aumento dos casos de covid nas comunidades é o resultado da falta de políticas públicas, da falta d'água diária, da condição precária de saneamento básico, do aperto dentro de casa que nos obriga a estar na rua. Então sai fora com esse discurso que bota tudo de ruim nas ex, inclusive o corona. Isso só serve é para justificar a expulsão de quem mora nas ex para depois entregar os territórios para o setor imobiliário. A comunidade é nossa e nela vamos nos manter vivos e vamos cuidar da nossa saúde, lutando também por nossos direitos. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Paulo Mansan, coordenação estadual do MST e também coordenação do Mãos Solidárias. Paulo, as ações de distribuição de alimentos da reforma agrária vindo de assentamentos e acampamentos do MST ganharam bastante destaque, né, como a ação do 1 de maio e a ação do São João. Então, conta para a gente quantos alimentos e marmitas foram doados durante esse período e a importância dessas ações de solidariedade nessa conjuntura de pandemia e agravamento da fome.
2: Bom, assim, em números, Iale, foram doados aí não só aqui no Recife, mas assim no estado de Pernambuco de marmitas, nós estamos chegando em 605 mil marmitas. E se nós trabalharmos em toneladas, isso só aí de comida dá aproximadamente umas 250 toneladas, que imagina um prato de em torno de 400 gramas, 500 gramas, que é, o, é mais ou menos o peso de uma marmita. Então, podemos falar em 300 toneladas só de comida beneficiada. E aí, destaco, assim, para aqui e Petrolina, nós mantemos um pouco esse processo. É, e agora, eu acho que, sem dúvida, as cozinhas vão nos... Vai ser um, vai, vão ser um amplificador, porque mesmo que faça uma vez por semana, também gera outros processos dentro da comunidade. E de alimentos, assim, em Natura, que foram doados, em especial, assim, o carro-chefe, a macaxeira, o Girimum, o chuchu, o inhame, está é, em torno de umas 750 toneladas de alimentos também, e aí, como isso faz? Normalmente, vai para o armazém do campo e, no armazém, a gente distribui para a rede de bancos populares de alimentos. Então, esse é um pouco o fluxo. Então, a, os bancos vêm e, lá na ponta da comunidade, os agentes populares de saúde já têm um levantamento de, realmente, ah se só tem, é, vamos fazer de conta que só tem 50 cestas da reforma agrária, eles têm um critério para distribuir para quem realmente está mais precisando. Por exemplo, uma família que tem um aposentado e um empregado, normalmente está precisando menos do que uma família de quatro pessoas que estão todos desempregados, por exemplo. Então, se cria determinados processos e debates e diálogos, mas aí isso também gera organização, porque a galera tem que debater, junta três ou quatro agentes para também conseguir entregar eh, esses alimentos. E uma coisa que eu esqueci de falar em números também, ali nós estamos com bicicletas da saúde. As bicicletas foi outra iniciativa legal, que agora, com a doação da igreja, dos mormons nós estamos fazendo ah, algumas bicicletas biciclotecas. Então, ficou outra iniciativa bem bonitinha, onde tem uma caixinha de som em cima, uns um, em torno de 50 livros dentro da caixa, aí circula para fazer contação de história com a criançada, é, dialogar algumas músicas, chegando nos bairros onde a população é, não tem acesso a isso, e aí um dos exemplos é as próprias palafitas, que o pessoal vive em condições é, bem subhumanas, digamos assim.
0: Bem, Paulo, a solidariedade, como você percebeu, é o tema do nosso programa de hoje. E resgatando um pouco do que você falou anteriormente, qual o papel e importância do cultivo da solidariedade enquanto um valor que precisa ser constantemente estimulado, não somente neste momento de crise que vivenciamos, mas em nossas constantes lutas sociais?
2: E, Ale, eu acho que a solidariedade ela é muito casada com o cuidado, entende? eu acho que a solidariedade ela nos, nos humaniza mais, ela nos torna, nos torna pessoas melhores. E, e, e aí é o que, que nos diferencia quando a gente fala de uma solidariedade ativa, uma solidariedade de classe. A solidariedade nos humaniza mais, a gente consegue sentir a dor é, das outras pessoas que estão ali. E uma solidariedade ativa é aquela que também a gente sente a dor, a gente vê o problema e junto com a pessoa tenta resolver, aí vai criando outras iniciativas. Então, a solidariedade, sem dúvida, nos torna é, pessoas melhores e faz com que a gente consiga levar o bem, às vezes nem conhecendo para quem essas pessoas. E em alguns casos, a gente, além de, de fazer essa ação, a gente consegue ter saldos também de organização popular, é um pouco esse misto que a gente vem vem buscar, e aí a gente fala, tarefa número um é matar a fome, dois salvar a vida, e aonde der a gente também leva o nosso jeito de se organizar também.
0: Então, para finalizar nossa conversa, eu gostaria desde já de agradecer a sua participação aqui no Pros e Fato e dizer que a campanha Mãos Solidárias não acabou, né? E existem algumas formas de contribuir. Então, como é possível contribuir com a campanha Mãos Solidárias, Paulo?
2: Bom, são três formas, digamos, a gente diz assim. Uma é doação de tempo para o trabalho solidário, então nós precisamos de muitas mãos ou para organizar comida, ou para comunicação, ou para ajudar nos roçados, ou um milhão de formas. Então, o seu tempo é muito bem-vindo. A segunda são doação de alimentos, é muito importante. Para fazer essas marmitas, a gente precisa de feijão, arroz, é, que às vezes não dá conta de trazer um pouco das áreas do MST, carne em especial, que é o que está mais caro, e a terceira forma é doação, também dinheiro que nós precisamos muito para comprar o que falta. E aí nós temos uma conta no Banco do Brasil e tem um PIX que é o 09423 270, mil ao contrário 80. 09423 270 E se quiser mais informação, além de entrar, entrar no site www.campanhamaosolidarias.org ou no insta mãos.solidarias.pe é que tem mais informações e no telefone também 81 998553121. 81 DDD 998553121. E muito obrigado e é um prazer estar aqui. Enfim, com o Brasil de Fato, estamos juntos na luta. É, um beijo e um beijão para toda a equipe aí do Brasil de Fato.
0: Acabamos de conversar com Paulo Mansan, coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e da coordenação do Mão Solidários. E como falamos bastante sobre doação de alimentos fruto da reforma agrária, vamos conferir como produtos dos assentamentos do MST são utilizados por chefes famosos no Brasil.
5: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, coloca alimentos saudáveis na mesa de milhões de pessoas no Brasil. Para citar alguns exemplos, o movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, Além disso, é responsável por 160 cooperativas, 120 agroindústrias e 1.900 associações de trabalhadores rurais. O MST é feito por cerca de 500 mil famílias, entre a agricultura familiar, quilombolas e ribeirinhos. Além de defender a comida saudável, o movimento tem a marca da solidariedade. Desde o início da pandemia, o MST já doou mais de 4.200 toneladas de alimentos e cerca de 860 mil marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. É assim que muitos produtos do MST são preferidos por renomados chefes de cozinha. Na escola sorvete do chefe Francisco Santana, por exemplo, as frutas orgânicas do MST entram na produção de uma linha diferenciada dos gelatos produzidos na zona oeste da cidade de São Paulo. Eu gosto muito, tento comprar sempre, sempre que tem disponibilidade a gente compra e é
2: um grande prazer trabalhar nessa relação direta com o trabalhador do campo,
5: direto com as famílias nos pequenos negócios e dentro do Movimento Sem Paula Bandeira é chefe pesquisadora dos ingredientes brasileiros e da influência da cozinha africana na Bahia. Ela é responsável pelo projeto Cozinha Afetiva, onde realiza trabalhos como personal chef, confeitaria e panificação. Além disso, Paula afirma que é uma honra cozinhar em eventos do Armazém do Campo onde compra seus produtos.
4: Falar dos produtos do MST é uma coisa que me emociona muito, porque eu acredito que a reforma agrária é o que vai salvar o nosso país. É, inclusive, durante a pandemia, o MST tem feito um trabalho super bonito de doação de alimentos, alimentos todos os
5: produzidos sem agrotóxico. Na capital pernambucana, Recife, a chefe Dona Carmen Virgínia mantém o altar Cozinha Ancestral, ela lembra que aprendeu a entender a importância do MST e da reforma agrária desde pequena.
4: Eu vou falar de uma gente que desde pequeno eu escuto que quando desse um problema muito sério em relação à comida, né, a comida chegar na mesa das pessoas em relação à fome, eles estariam junto de nós lutando contra isso. É o pessoal do movimento do Sem Terra. né? Então, em contrapartida de outras casas, que diziam que eles eram, eles eram marginais e que invadiam terras, que eram bandidos, eu fui ensinada é, e orientada a entender que a reforma agrária era mais que necessária, que essas pessoas tinham direito a ter a sua terra, a plantar, a colher, a comercializar isso. E hoje eles fazem o melhor arroz sabe da América Latina, eu tenho tanto orgulho disso.
5: Outros exemplos de muitos restaurantes e chefes que fazem referência ao MST são os seguintes, na capital paulista são quatro, o recém-lançado Camélia Ododó restaurante da chefe Bela Gil o Cuia Café e Restaurante da chefe Bel Coelho e o Comedoria Gonzales e o Mescla Restaurante ambos do cozinheiro Tcheco Gonzales em Belém, no Pará a cozinheira e pensadora indígena Tainá Marajoara também conta com os produtos do MST para o projeto Ponto de Cultura Alimentar Yacitatá. Uma diversidade de produtos alimentares do MST pode ser encontrada nas unidades do Armazém do Campo pelo país. Atualmente, as lojas estão localizadas em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e São Luís. Nos próximos dois anos... Mais 20 unidades devem ser inauguradas. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cláudia Mota, da Rede Brasil Atual, Daniel Lamir.
0: E se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo telefone que também é o nosso WhatsApp. Anota aí. DDD 81 996060173 Caso prefira nos mandar um e-mail O nosso endereço eletrônico é prosaefato@gmail.com. gmail.com Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando Bem Conversamos sobre a campanha Mãos Solidárias que surgiu no Recife em março de 2020 e agora vamos conhecer outra importante campanha que surgiu em março deste ano, a Tem Gente com Fome, uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, apoiada por diversos movimentos sociais e ONGs, como a Anistia Internacional, Oxfam, Instituto Etos, 342 Artes e a Ação Brasileira de Combate à Desigualdades. O nome da campanha é inspirado no poema do poeta recifense Solano Trindade, na qual tem um trecho que diz Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E para conversar conosco sobre a campanha Tem Gente com Fome, convidamos Yasmin Alves. Ela é graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, integrante do afoxé Alafinhoió e da Articulação Negra de Pernambuco, a NEP. Boa tarde, Yasmin. Seja bem-vinda ao Prosa e Fato. E para começar nossa conversa, fala como é que surge a proposta da campanha Tem Gente com Fome e qual o objetivo.
6: Olá, gente. É, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a Fato, a Rádio Paulo Freire, aí a Lea aqui que está mediando essa conversa, essa entrevista. É, primeiro dizer que a campanha ela surge é, das iniciativas de uma série de discussões e necessidades dos movimentos negros organizados, é que estão em articulação na coalizão Negra por Direitos que é uma articulação nacional dos nossos movimentos negros, que tem ações por todo o Brasil, por todas as regiões, né? é, está presente na maioria dos estados. É, aqui em Pernambuco, a Articulação Negra de Pernambuco, o MNU, uma série de organizações, o Cara Preta, compõem, integram essa coalizão. É, e aí surge da necessidade de que a classe trabalhadora, nesse contexto, né, que é de golpes, de, de um governo de um genocida, é ficou e está estamos em maior vulnerabilidade social, é, incluindo a questão da fome, da insegurança alimentar, né? Algumas pessoas muitas vezes que não tão que vivem em, em, em suas bolhas questionam, né? Ah, mas como assim pessoas passando fome e tal, né? A gente tem vários níveis de, de insegurança alimentar, desde aquelas pessoas que estão vivendo em maior situação de miséria até aquelas que estão realmente com dificuldade de garantir todas as refeições do dia, né? Porque o ideal é que a gente tome café da manhã, lanche, almoce, lanche e jante, né? Isso que a gente quer para todas as pessoas, a gente não quer que as pessoas façam só o almoço, uma, uma refeição cheia só no almoço ou só no jantar, sabe? Então, a gente tem aí um, um, grande um grande grupo, a maioria da população que está nessa situação de segurança alimentar. E essa campanha, se tem jeito com fome, dá de comer, surge disso, da necessidade da gente levar alimento e também política né, é, para a mesa das pessoas.
0: Bom, a campanha Tem Jeito com Fome é uma campanha nacional, né, que envolve diversos estados, mas aqui em Pernambuco, quais são as ações que têm sido realizadas?
6: Ainda puxando um pouco da nacional para descer, a gente inicialmente, a gente mapeou 222.890 e pouco famílias nessa situação de vulnerabilização, de insegurança alimentar, que são mapeamentos que a gente faz a partir do trabalho desses coletivos. né? Os coletivos eles atuam todo dia, toda semana, todo ano. É, e tem contato com essas famílias muitas vezes as pessoas que são lideranças desses movimentos também estão nessa situação é, de insegurança alimentar, então inicialmente a gente mapeou isso e estipulou que a gente estaria é, fazendo essa campanha de doação para depois é, com esses recursos com essas doações arrecadadas doar cestas no valor mais ou menos de 200 reais né? e aí em Pernambuco a gente já realizou três, três a quatro remessas de doação. Inicialmente era uma cesta, era uma sexta fruto do trabalho da agricultura familiar, que envolve a agroecologia dos companheiros e companheiras do MST do nosso estado. É, e na sequência dos companheiros da CONAC, quilombolas, né? É, e, e um ticket de alimentação no valor de R$ reais e pouco. Essas era, eram as doações iniciais. É, e aí a gente agora vai passar para uma etapa de fazer a doação de duas cestas. Uma cesta, aquela básica, que vem os alimentos: feijão, arroz, e outra com verduras, frutas, enfim. Então, a gente já realizou cerca de três a quatro entregas, e é isso.
0: Estamos conversando com Yasmin Alves, integrante do Afoché Alafin Oió e da Articulação Negra de Pernambuco, ANEP. Daqui a pouquinho, a gente volta. Vocês estão ouvindo o programa
1: Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livre está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
4: Ó pessoal, estão dizendo que é nas ex que a pandemia corre solta Mas que história é essa de ZEIS? ZEIS são as zonas especiais de interesse social Que existem em muitas cidades e também aqui no Recife É nessas ex que a desigualdade entre as pessoas aparece ainda mais Nessas áreas é que vivem os pobres E que são na maioria pessoas negras Trabalhadores desempregados Mães criando seus filhos sozinhas Todo mundo lutando por moradia, educação, saúde, enfim Por direito é uma cidade que exclui Agora, não vem nos culpar e dizer que a pandemia acontece em nossos territórios Por causa do nosso modo de vida Ninguém aqui é bobo, e sabemos muito bem que o aumento dos casos de Covid nas comunidades é o resultado da falta de políticas públicas, da falta d'água diária, da condição precária de saneamento básico, do aperto dentro de casa que nos obriga a estar na rua. Então sai fora com esse discurso que bota tudo de ruim nas ex, inclusive o corona. Isso só serve é para justificar a expulsão de quem mora nas ex para depois entregar os territórios para o setor imobiliário. A comunidade é nossa, e nela vamos nos manter vivos e vamos cuidar da nossa saúde, lutando também por nossos direitos. Apoio do Observatório covid Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje já conversamos com Paulo Mansan da campanha Mãos Solidárias. E se você perdeu, você pode escutar depois no site do Brasil de Fato, o www.brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora, voltamos com a nossa convidada, Yasmin Alves. Ela é do Afochela Finhoyó e da Articulação Negra de Pernambuco, a ANEP. Yasmin, segundo dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a insegurança alimentar atinge mais a população negra nordestina e rural. O levantamento mais recente revela que a insegurança alimentar grave, ou seja, a fome, né? Cresceu nos lares que têm pessoas pretas e pardas como referências. Os dados apontam que o nível de segurança alimentar nos lares de referências pardas é de 36,9%. Já o de insegurança é de 58%. Entre os pretos, os índices de segurança alimentar é de 10% e o de insegurança alimentar é de 15,8%. Nos casos em que o chefe da família se declara branco, o percentual de segurança alimentar é de 51,5% dos lares. Então, pensando nesses dados, Yasmin, de que forma a fome, a pobreza e o racismo estão relacionados no Brasil?
6: Sim, né? A gente... Nossas organizações fazem um debate de que o racismo... É uma, é uma discriminação, é uma ideologia que atingia todas as dimensões da nossa vida e faz com que a gente é, não acesse todos os direitos é, de forma igual, de, com qualidade, com estrutura. É, e aí o mesmo serve para a questão da alimentação. Inclusive no Brasil a gente, tem, a gente discute pouco ainda a questão da alimentação. A gente não aprende na escola, a gente não discute na universidade, a questão da alimentação. O capitalismo está aí para fazer a gente consumir vários produtos que são envenenados, vários produtos que a gente não sabe a origem desses alimentos. E de um outro lado da história, dessa mesma história, está a agricultura familiar, os trabalhadores e trabalhadoras do campo produzindo... É, vários alimentos que chegam na, na mesa da maioria da população brasileira e ao mesmo tempo nessas áreas rurais, como você disse, as pessoas estão é, é, passando por insegurança alimentar. É, sobre a questão de a gente, né, as famílias negras estarem é, dentro é, desse índice, né, de, de serem as 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 principais famílias atingidas, impactadas por essa insegurança alimentar. É isso que eu disse. E uma outra observação que eu faço é o fato de que em muitas dessas famílias quem chefia elas são mulheres. Mulheres que muitas vezes têm triplas tarefas, né? principalmente no contexto de pandemia, porque foram pensadas políticas de isolamento social, uso de álcool, uso de máscara, a construção de caros hospitais de campanha, mas não foi pensado o que fazer para a questão das mulheres, porque a gente tem que lidar com as crianças dentro de casa devido às creches, isso quando tem creche, escolas fechadas. Né? Muitas dessas escolas a gente teve que lutar para que essas escolas mantivessem é, a... a a refeição das crianças, seja no formato de um cartão, seja no formato de, de uma cesta básica, porque muitas vezes essas crianças, a, a refeição mais composta que elas fazem é na escola, é na escola pública, né, então são, são vários níveis, assim, que a gente é impactado, impactada, e aí a resposta que a gente dá a esse racismo e ao impacto que ele dá, que ele faz na vida da gente no que diz respeito à fome à alimentação e os outros direitos é a organização da gente assim a organização dos movimentos negros da gente que é preto e preta para poder trazer alimento para nossas mesas para nossas famílias assim e não desatar é, enfim é uma responsabilidade de fato coletiva e o outro destaque que eu faço é que existem muitas mulheres à frente dessas campanhas de solidariedade nós somos maioria, mulheres pretas são maioria nessas campanhas de solidariedade, organizações negras, organizações comunitárias são maioria é, de agricultores, é, de, de trabalhadores do campo, são maioria nessas iniciativas de levar comida para a mesa. Inclusive, né, a palavra de
0: ordem, nem bala, nem fome, nem covid, tem sido uma importante síntese das reivindicações e lutas dos movimentos negros neste ano de 2021, sobretudo. Fazendo um gancho com a pergunta anterior, então, qual é a importância da luta antirracista no enfrentamento à fome no Brasil?
6: Gente, é, trazendo inclusive o exemplo da própria articulação negra de Pernambuco, da ANEP, a gente que é do movimento negro, a gente que é preto e preto, a gente lida é, é, com uma demanda assim que é, é vital, é literalmente vital, que é sobre as nossas vidas. A gente, famílias negras, nos procuram para dizer que seu filho foi baleado pela polícia e que precisam de ajuda, né? E aí só deve... Graças à organização da gente coletiva, o fato da gente ter uma comissão de advogados e advogadas negras, o fato da gente ter uma comissão de comunicação é, à disposição para divulgar esses fatos, essas violações de direitos, essas, essas execuções em decorrência do racismo de forma verídica, né, é, pelo fato da gente ter uma série de militantes e militantes negros e negras dispostos a estar se reunindo semanalmente, semanalmente a gente se reúne, semanalmente, para discutir essa conjuntura e como agir diante dela, é que a gente consegue é, andar para frente. A gente teve recentemente vários casos, não só em Pernambuco, mas em, outras, é, em outros estados de execução de seguranças dentro de grandes supermercados. Então, é, 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 é com isso que a gente está lidando. Né? é uma super exploração para a gente é, para que essas empresas para que essas redes super lucrem com o nosso trabalho ao mesmo tempo a gente tem um contexto a gente vive um contexto de violência gigante porque apesar de não para muitas pessoas não ser visível mas a gente está num contexto que é de guerra né? a, a, as comunidades as favelas estão em constante guerra né? o, o nosso país é um dos países que mais mata, Gente preta e que mais mata policiais também, né? E, e muitas vezes esses policiais são negros também, né? Então, quando a gente traz um mote nem de bala, é por conta disso que o movimento negro está organizado, denunciando e mobilizando setores importantes para mudar essa esse contexto é, de genocídio da juventude preta, da população negra, né? É, aquela situação em que é, a polícia. É, disparou 80 tiros num carro que tinha uma família, poderia ser nosso pai, sabe? Poderia ser o nosso pai que morreu ali. É, e, então, isso, o nem de fome, por essa situação que a gente vive de fome, e nem de Covid, porque no contexto de pandemia, é novamente a gente que está sendo mais impactado, né? E, e, e é incrível, assim, porque a vida ela está tão banalizada, a vida da gente é tão mais banalizada ainda por serem vidas negras, que fica muito na questão dos números, né? quantos jovens negros morreram, sabe? Mas quem morreu foi Mário Andrade, quem morreu foi João, quem morreu foi George Floyd, sabe? São pessoas próximas, de Covid é a mesma coisa, eu perdi uma irmã de Santo Minha, Ana Paula. Ana Paula não era para ter morrido, era uma morte evitável. Todas essas mortes são mortes evitáveis, mas elas só vão passar a ser de fato evitáveis quando a gente tiver organizado e com coragem, com radicalidade para dizer que olha, Bolsonaro tem que cair, Mourão tem que cair, a agenda neoliberal tem que cair e o racismo e o capitalismo também tem que cair. Porque a gente pode até derrubar esses agora, mas se o capitalismo e o racismo continuar se perpetuando na sociedade, vai ser muito difícil, né? E por fim.
0: Conta como é que as pessoas e as organizações podem contribuir com a campanha Tem Gente com Fome aqui no Estado.
6: Então, gente, é, a gente tem um site é, que o nome é, você digita no Google temgentecomfome.com.br As doações lá, são várias opções de, de, de formato de doações que você pode fazer. Pode ser por Paypal, por Pix, por depósito, por transferência. É, eu posso disponibilizar para o pessoal da rádio, do da Prozifato, é, o, o código do Pix, né, porque quem tiver dificuldade de acessar o site já pega logo a chave do Pix e já faz a transferência diretamente. É o número do CNPJ. E, aí a, e você pode doar com cinco... 10 reais, inclusive nas nossas redes sociais, no Instagram tem gente com fome, ou no próprio Instagram da articulação da Coalizão Negra por Direitos, vocês vão ver que a gente produz um material de comunicação que pega um valor e diz o quanto é, o equivalente desse valor em relação à alimentação. Por exemplo, com 10 reais ou com outros produtos de higiene ou de proteção à, à Covid, com 10 reais a gente consegue comprar uma máscara PFF2 e um frasquinho de álcool em gel. A gente estipulou isso. Com 50 reais a gente consegue comprar alguns produtos de limpeza, um, um pacote de macarrão e uma garrafa de vinagre. Com 100 reais a gente consegue. Então a gente produziu esse material é, para as pessoas entenderem o quanto que um valor de 10, 5 reais pode ser tanto para para tanta gente, né? Quando a gente junta esse esse montante.
0: Yasmin, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Pro de Fato, por ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco e falar um pouco sobre a solidariedade.
6: Certo, obrigada. Eu só queria deixar uma mensagem final, assim, é, para as mulheres, para todas as pessoas negras que estão à frente dessas campanhas de solidariedade. Eu desejo muito a Xé, né, que a gente. É, exercite tudo o que nos faz bem, assim, nesse período, porque é muita demanda, é muito peso, assim, que a gente tem carregado, é, mais ainda nesse contexto de pandemia, mas só o fato de a gente estar tá junto e junto, encontrando os nossos rostos, né, nessas reuniões, é, para deliberar tanta coisa importante, é, nos fortalece, né, é, acho que muita gente se sente meio confusa, meio perdida, meio adoecida nesse contexto de, de pandemia, e essa organização coletiva, a gente estar tá junto, faz com que a gente não adoeça tanto, porque a gente tem um propósito. Né? E o nosso propósito é levar comida, política e combater aí tudo que, que nos fere. Obrigada, Yale, Prosa e Fato, é, Rádio Paulo Freire e todo mundo.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaifato.gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Manda um Oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook é BrasilDefatoPE. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no site brasildefato.pe.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Ialetarini, produção de Rani de Mendonça e Ialetarini, Tairini, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.